0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos, nossos queridos ouvintes, a mais um Eco Post. Aqui nós aproximamos o meio ambiente de vocês. Como é que vocês estão, Bruno e Marcelo?
1: Oi, André. Oi, Marcelo. Tudo bem. E vocês, como vocês estão?
0: Bom dia para vocês dois
2: e bom dia também para quem tá ouvindo. Como que vocês estão? Melhor, como que nós estamos, porque nós somos todos parte... De um macro-organismo, da natureza. Então como que nós estamos? A natureza deve estar tá mal, né? Acho que ela não está muito feliz, não.
0: É, não sei se ela está feliz mesmo, cara. Eu sei que eu tô feliz, por enquanto. Bom, então, hoje vamos falar aqui de uma nova bolsa de valores que estão querendo abrir ali no Rio de Janeiro, com foco em startups de impacto social... Temos a notícia para vocês ali nas Ilhas Maurício que um navio encalhou, está vazando combustível. Também falaremos da poluição do ar, como ela agride a nossa saúde e o meio ambiente. Falaremos novamente de desmatamento e queimadas aqui no Brasil. Enquanto for pauta, enquanto estiver aumentando, a gente vai falar porque é importante, né? Falaremos também da reestruturação do Ministério do Meio Ambiente, quer dizer, do que eles estão chamando de reestruturação, né? Tivemos outra demissão aí e a gente vai comentar para vocês como foi isso. E falaremos do, da retomada verde pós-pandemia e o impacto que isso pode trazer para a nossa economia aqui no Brasil. E vamos falar aqui também das repercussões que estão tomando as nossas medidas ambientais aí, mundo afora. Então, eu não sei se vocês já sabem aí, mas em... alguns empreendedores do Rio de Janeiro, eles estão querendo lançar uma nova Bolsa de Valores no Rio, com um foco em startups de impacto social. Só para a gente ter uma noção aí, nesses últimos tempos, o número de pessoas físicas que estão querendo investir disparou na B3, lá na, na Bolsa de Valores aqui de São Paulo, né? desde o ano passado, só para a gente ter uma ideia desse dessa quantidade aí que aumentou. Começo do, de 2019 até julho agora de 2020, entraram mais ou menos... 2 milhões de pessoas físicas aí na bolsa de valores é muita coisa, é, no começo de 2019 eram mais ou menos 800 mil pessoas, hoje já temos 2 milhões e 800 pessoas aí investindo e aí nesse contexto tem alguns empreendedores do Banco Maré, que é um banco ali do, do Rio de Janeiro, na verdade é, é o Banco Maré é uma fintech, que surgiu como plataforma aí é, de investimentos é, surgiu em 2016, né e aí, em quatro anos, o número de clientes ativos deles já está ultrapassando 37 mil clientes, né? Está crescendo bastante. E aí, eles querem criar uma nova bolsa de valores no país, até encerrando um, esse monopólio da, da Bovespa, né? da B3, que até então... É a única aqui do Brasil, né? Só que eles querem ter um... O foco deles é diferente, né? O foco deles é em startups de impacto social e ambiental. A ideia deles é democratizar o acesso à renda variável para todo mundo, né? E facilitar o financiamento de empresas que têm dificuldade de conseguir alguns aportes aí de investidores. Né? O próprio cofundador lá do Banco Maré, o Alexander Albuquerque, ele comenta a, a dificuldade que é aqui no Brasil uma startup de impacto social se capitalizar hoje em dia né? mesmo na bolsa de valores mesmo, é muito difícil e ele comenta que no exterior é algo que é muito mais fácil porque lá já começou uma preocupação muito maior com a sustentabilidade e com investimentos em ESG que a gente já chegou a comentar aqui, né? que é são investimentos em, em sustentabilidade e governança social, enfim. Lá no exterior, essa preocupação é muito maior do que aqui e aqui é muito difícil... Para essas startups eh, se capitalizarem, né? Eles têm poucos investidores aqui no Brasil. Os principais vieram do exterior por conta dessa diferença aí de, de preocupação, né? Mesmo só nos Estados Unidos, pra vocês terem uma ideia: 40% dos investidores lá investem em empresas de, de impacto social e ambiental. Tá ainda falando da dificuldade aqui do Brasil que é. É você ter, ser uma startup de impacto, né? O, o CEO do, do Banco Marelli diz, né? Que quando você é uma startup, você tem que falar com todo mundo, né? E aí, quando você diz que é uma startup de impacto social, você já tem gente que não quer falar com você. E quando você fala que é uma startup de, de impacto social numa favela, e ainda que é do setor financeiro, né? Nem a sua mãe quer falar com você, então brincando aí com isso para ver a dificuldade que é realmente né, ser uma startup aí de impacto social independente de onde seja, ainda mais numa favela e ele explica o, como é que é mais ou menos ser uma startup que atua em favelas, né? então uma startup que atua em favelas ao crescer ele contrata mais funcionários locais e faz a economia girar dentro da comunidade. É um dinheiro que, a médio e a longo prazo, oferece retorno individual para o investidor e, ao mesmo tempo, você vai beneficiando a sociedade ali do entorno. O objetivo deles também é abrir uma filial em Nova York, nos Estados Unidos, no ano que vem. E o nome da, da, da bolsa né, de valores seria BVM12. BVM, que é Banco Maré né? Banco de Investimento Maré. E o 12 é por conta de uma referência ao seu principal índice, que vão ter ações de 12 companhias, que já demonstraram né, interesse nos, pa nos papéis listados deles lá. E dessas 12 companhias, duas são da África, uma da Índia, uma da Colômbia e as demais são brasileiras. A expectativa aí do, do CEO da, da BVM12 é de que ela comece a funcionar ainda neste ano, e que possa atrair cerca de 150 mil investidores logo no início das operações. É mais uma notícia legal aí, né? Porque a gente vê pessoas querendo investir em, em programas de impacto social, em startups de impacto social e ambiental, e isso faz com que as próprias empresas queiram buscar mais né? Essas, esse tipo de in, impacto. né? Tem muita gente que não faz um investimento nessa área, e aí vendo que vai abrir uma bolsa só para isso, a gente provavelmente vai ter até um número maior de startups crescendo nessa área também, né?
1: Só de ser fintech eu já fico muito feliz, né? Quem usa as fintechs aí, é, por exemplo, os novos bancos digitais, é, sabe a diferença do serviço oferecido, né? Então é muito bom. E eu acho que é um caminho bem legal que o mercado está tendenciando e esse cara já, já deu uma olhada, já viu que não vai fazer sentido daqui a um tempo investir em empresa que não, não pensa na, na parte de governança, da parte social e da parte de desenvolvimento sustentável, sustentabilidade e meio ambiente. né Então, é uma notícia muito bacana aí, e, e reforça a tendência que a gente está trazendo aí né, de pressão dos investidores, de, de exclusão de empresas em alguns portfólios, né em alguns fundos de investimento por conta da, de não cumprimento em questões ambientais. Então, super positiva e e essa pressão do mercado financeiro já está gerando bastantes resultados aí, não só no governo brasileiro, mas no olhar que as empresas estão dando a essas atitudes.
0: Só, só para o pessoal ter uma ideia aí do que seriam startups de impacto social e ambiental, aí, eu vou dar dois exemplos aqui. Uma é a Biosolvit, que é uma startup especializada em remediação ambiental. Ela é aqui também do Rio de Janeiro e de volta redonda. Né? Eles desenvolveram um absorvedor orgânico de petróleo a partir do resíduo da palmeira. O produto deles, né, esse absorvedor orgânico, é uma biomassa. Ela forma uma barreira natural que consegue absorver todo o petróleo e ainda consegue reaproveitá-lo. Biosolvite ela negocia já com uma petroleira francesa. A utilização desses absorvedores E ela começou também a realizar As primeiras exportações De um outro produto da linha deles Que é o chaxim da palmeira Eles Oferecem esse serviço né, de remediação ambiental para petroleiras. Né? Ela é uma startup de impacto ambiental e também social. Né? E uma outra chama TIX Tecnologia Assistida. Ela é um pouco mais antiga, ela é conhecida como, era conhecida como Gerais. Ela foi criada em 2009 e ela é uma startup de impacto social e é focada em acessibilidade digital para pessoas com deficiência. Quando ela começou, ela começou em Belo Horizonte, levando acessibilidade ao transporte público para as pessoas. né? Depois disso, ela passou para áreas como inclusão escolar e hoje ela tem esse foco para acessibilidade digital para as pessoas com deficiência. Em 2018, ela começou as operações dela nos Estados Unidos com outro nome, né? chamado de Key to Enable. Ela começou a ser parte do, do portfólio da Singularity University também. Então ela, é um, ela tem um pouco mais de experiência e ela faz esse serviço, oferece esse serviço social também aí para as pessoas é, levando acessibilidade, principalmente para as pessoas com deficiência. Então é mais ou menos isso, e tem várias outras aí pelo Brasil e pelo mundo, né? Então esse é o foco aí dessa nova bolsa. Só
2: comentar rapidinho do impacto social também
0: em passar acessibilidade para deficiente. Eu
2: faço educação física e quando a gente começa a fazer educação física, a gente começa a falar muito de acessibilidade. A gente vê que não tem acessibilidade. Um deficiente está praticamente condenado a muitas limitações, apesar de a nossa ciência, a gente já ter ido para a lua, a gente já fazer tanta coisa, a gente não resolveu muitas questões aqui. Para isso que serve o impacto social. Mas olhando mais de perto aqui para São Paulo, cara, como é que um cadeirante anda anda em cadeira de rodas aqui na, nessas calçadas, tudo desnivelado e buracado, o cara não anda o cara não anda, nem um idoso também anda, elas não são feitas para andar São Paulo foi uma cidade planejada para carros, já não é bom para o pedestre normal imagina ainda para um que tem deficiência
0: exato, Eu acho que até o Bruno vai concordar comigo aí, que né, nós dois temos uma filha agora, é, só para passear com o carrinho, né, com, com elas, é muito difícil aqui nas ruas de São Paulo. Imagina para um cadeirante. Né? Então, a gente, a gente para passear com o carrinho tem dificuldade na calçada, é, muitas vezes você vai atravessar a rua não tem guia rebaixada para você passar com, com, com o carrinho. É. Imagina para um deficiente, para um cadeirante, isso é um absurdo.
1: André, agora eu queria trazer uma notícia triste internacional que ocorreu na, nas Ilhas Maurícios. Acho que nossos ouvintes já deram uma olhada nessa notícia. Houve o um encalhamento de um petroleiro japonês no sudeste da ilha. Mas só para orientar nossos ouvintes para quem não conhece, as Ilhas Maurícios Ficam logo depois de Madagascar Então é bem bonitinha Bem isoladinha ali Qual que é o problema, né? Ele encalhou E ele tá carregando combustível né? Então ele tem cerca de 3.800 toneladas De combustível Então ele encalhou em, No final de julho agora Nada se fez, né? O governo das Ilhas Maurícios Que é um país Não, fez, não tomou nenhuma atitude E a empresa né, que encalhou estava providenciando as medidas, mas um pouquinho tardia. Ao questionar né, se, se vazaria e tudo mais, o, o governo amenizou bastante a situação, falou que não ocorreria o vazamento. No entanto, é, dia 15, agora de agosto, identificou-se que havia o vazamento até o navio se partiu em dois, no vocês têm uma noção, e cerca de 800 a mil toneladas de combustíveis estão contaminando uma joia ecológica, segundo o pessoal da ilha. Então o que é bacana nessa notícia também, outra partida, é que ah, o governo agora está tomando algumas medidas para remediação do vazamento, para contenção do vazamento, e a população ela está participando da limpeza desse vazamento. Então nas fotos aqui dessas notícias que a gente levantou sobre as Ilhas Maurício, a gente tem muita participação da população para conter e, e coletar né, esse material que vazou. Então a participação dessa população é, é bem bacana, né, da gente ver a ação deles. No entanto, a gente fica questionando, né? Como que a gente, o governo das Ilhas Maurício deixou o né, navio encalhado lá, não tomou nenhuma atitude, não, não se planejou para contenção de uma um possível acidente ambiental, né? Então tem seu lado bom e seu lado ruim aí, e eu acho que o lado bom está tá se sobressaindo, porque a população está preocupada em manter a qualidade ambiental, no seu local, até por questões econômicas também, né? É uma ilha turística. Mas ela não deixou a cargo do governo. O governo deixou agiu tardemente e a população, assim que precisou, agiu. Então é bem bacana isso.
0: Só para situar o nosso ouvinte, de onde ficam as Ilhas Maurício, né? ela é pertencente ao continente africano, tá bom? Ela se situa ali no Oceano Índico e, como o Bruno falou, ao lado de Madagascar ali. Eu acho legal trazer também os possíveis impactos ambientais que isso pode causar ali para a área, né? Com certeza, né, vai afetar ali a vida marinha do local, né? E com certeza vai afetar também o turismo do local. Né? Os impactos ambientais aí que vão ser causados têm que ser avaliados, né, para que medidas sejam tomadas, né, contra isso precisa ver quais foram os impactos para que essas medidas sejam tomadas de forma correta, em multa, em, sei lá, dependendo do caso, até prisão, dependendo do que for ali, né?
1: Exato, André, tem que identificar, né, dar a devida tratativa, né, de remediar, de reembolsar, sei lá, se, se houve a prejudicação do, do, do turismo, né, a gente está na pandemia, então acho que perdeu um pouco o turismo, mas se prejudicar, de certa forma, o turismo local, acho que tem que ressarcir quem foi prejudicado, por exemplo, tem, tem umas questões ambientais sociais aí que tem, tem que ser levadas para o lado judicial também.
0: Exato. E, e aí tem que ver também até como você falou que a população ela está se mobilizando ali para ajudar a, a fazer essa retirada do combustível. Tem que ver como que eles estão fazendo isso também, porque isso pode até contaminar a própria população, né, ao, ao fazer, ao participar dessa é, desse movimento de retirar o, o, o resíduo ali da água, né. Falando de saúde aqui, já que a gente tocou nesse ponto, saiu recentemente uma pesquisa concluindo que o segundo maior perigo global à saúde humana, que encurta a nossa vida em quase dois anos, é a poluição do ar por material particulado. Ela é o segundo maior período global, só para a gente saber, hoje em dia o primeiro é a Covid-19, tá? E aí quando uh, tudo isso passar, porque vai passar, né? Provavelmente essa questão de poluição do ar será o primeiro maior perigo global à saúde humana. A, a conclusão é da nova edição do relatório Air Quality Life Index, que ele foi elaborado pelo Energy Policy Institute, da Universidade de Chicago, dos Estados Unidos, e ele foi divulgado agora no final de julho. Só traduzindo o nome aqui do relatório, né, é Air Quality Life Index. Uma tradução livre e aproximada aí seria índice é, da qualidade do ar, né elaborado pelo Energy Policy Institute que é um instituto de políticas energéticas né, da na Universidade de Chicago dos Estados Unidos, enfim ele foi divulgado aí no final de julho agora, tá bom? Dentro das conclusões né, eles dizem que a, a poluição do ar por material particulado ele reduz em 1,9 ano a expectativa média de vida em todo o mundo no mundo inteiro, atualmente né, como eu já disse ali, é o segundo maior risco à saúde humana, o relatório ele mostra na média global que as pessoas estão expostas à poluição por material particulado em concentrações de 29 microgramas por metro cúbico. E aí, só para a gente ter uma ideia, o estabelecido pela Organização Mundial da Saúde, pela OMS, é que a gente só pode estar exposto a um nível de 10 microgramas por metro cúbico. Então, a gente está exposto, a, em média, Quase três vezes mais do que a OMS recomenda aí. E se, se todos os países é, seguissem essa diretriz da OMS, é, de expor a população a é, no máximo 10 microgramas por metro cúbico, aí, é, a expectativa média mundial passaria de 72 anos para 74 anos. Então a gente viveria basicamente dois anos a mais aí no total. A população inteira no mundo ganharia 14,3 bilhões de anos de vida. E aí, para se ter uma ideia, né, isso também é resultado da pesquisa, a má qualidade do ar ela é mais perigosa para a saúde do que o uso de cigarro. Né? Sendo que o cigarro encurta a vida em 1,8 anos, é mais, é mais perigoso que álcool e drogas. Falta de água limpa e saneamento básico é mais perigoso que acidente, mais perigoso que a malária e até guerras e terrorismo. Só para a gente ter uma ideia, essa exposição, essa má qualidade do ar, como eu já, já tinha dito, ela reduz aí, em um período de quase dois anos, né, 1,9 anos, a expectativa média de vida das pessoas. Uh, para a gente ter uma ideia, álcool e drogas reduz 11 meses, cigarro 1,8 anos, acidentes 5 é, meses Falta de saneamento só É legal a gente ter essa ideia Porque a gente já falou aqui de saneamento básico né? Falta de saneamento reduz em seis meses A, a expectativa média de vida das pessoas né? Guerras e terrorismo né? Conflitos e terrorismo Reduzem em 23 dias E mesmo assim né, As políticas de investimento
2: De muitos países Que se dizem grandes São só em guerra e terrorismo São só contra Ou em guerra ou contra o terrorismo que é o que menos afeta, na verdade, mas é o que mais causa medo.
0: Ah, sim, com certeza. E aí, continuando aí nos resultados dessa matéria, 79% da população global vive em áreas onde a concentração de material particulado ela excede esse limite dado pela OMS. Né? Isso faz com que esse problema afete muito mais indivíduos, né? afeta aproximadamente 6 bilhões de pessoas é, do que qualquer outra condição. O cálculo da OMS é de que ocorram anualmente 4,2 milhões de mortes prematuras atribuídas a essa má qualidade do ar, do ambiente aí no mundo. Né? Quem é o mais poluidor, quem tem essa pior qualidade do ar? Né? É o sul da Ásia, ali, a região do sul da Ásia. A região ali que pega Bangladesh, Índia, Nepal, Singapura, Paquistão, né? Eles estão entre os piores, entre as piores nações nesse sentido aí de qualidade do ar. Só pra vocês terem uma ideia, esses países juntos, né? Bangladesh, Índia, Nepal e Paquistão respondem por 23% da população mundial e por 60% dos anos perdidos de vida. Então, é muita coisa, né? Só para a gente ter uma ideia aí, lembrando que a OMS recomenda 10 microgramas por metro cúbico aí de, de material particulado no ar. Bangladesh tem 73, a concentração né, é de 73 microgramas. A Índia é de 63 o Nepal é de 58, Paquistão 38, Singapura é 44, então Bangladesh tem 7 vezes maior a concentração do que é permitido, do que é permitido ali pela OMS. Né? Tá muito feio ali, tem muita poluição, negócio absurdo, não sei nem como é que os caras conseguem respirar lá, porque essa concentração é fortíssima.
1: No estudo, no relatório, a gente também tem a situação do Brasil, tá? Acho que é legal a gente falar. A concentração de material particulado no ar aqui no Brasil é de 9 microgramas por metro. No entanto, tá? aí é a média do Brasil, né? No entanto, a gente tem que em São Paulo a média ela tá em torno de 28. Então, quase o triplo, né? Como você falou, do recomendado pela OMS. Então, se a gente te separar a região sudeste, né? Sobretudo São Paulo que conta com uma rede ampla né, da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB, no monitoramento dessa concentração de material particulado na atmosfera, no Brasil a gente não tem esse controle, né? não de forma coordenada como ocorre no Estado de São Paulo pela CETESB e em algumas regiões aqui da, da, do sul do país. Bom, aí focando na capital paulista, a estimativa é que ocorrem mais mortes em decorrência dessa situação que a gente tem de material particulado no ar, do que por acidente de trânsito, câncer de próstata e de mama e AIDS. Então, a gente está falando de um assassino silencioso aí, né? São números que são assustadores. Essa má qualidade do ar de São Paulo, ela reduz a, a expectativa de vida em cerca de um ano e meio. E o estudo Saúde Brasil de 2018, do Ministério da Saúde, ele aponta que os óbitos por conta da poluição atmosférica aumentaram 14% em 10 anos. Então, no período de 2006 até 2016, os provocados por doenças crônicas eh, não transmissíveis, né, a sigla DCNT, doenças isquêmicas do coração, DIC, e doenças pulmonar obstrutiva crônica, EPOC, e câncer de pulmão, traqueia e brônquios, atribuídos a essa causa, passaram de 38.782 para 44.000. Então, a gente está falando desses 10 anos de análise, do um aumento de 14%, e aí chegando no resultado de mais de 44 mil mortes.
2: E aqui, pela primeira vez na Copost, eu sinto a felicidade de falar de saúde, da minha área, eu vou poder falar da educação física. Só para esclarecer um pouquinho para os nossos ouvintes, é, doenças crônicas não transmissíveis, que não transmite, e por ela ser crônica, significa que ela não melhora, você não vai sarar dela o máximo que você consegue é mitigar, é, se consegue, você, você consegue melhorar, mas você não consegue ser curado totalmente. E nisso nós temos a doença isquêmica do coração. Doença isquêmica, isquemia, significa um bloqueio do fluxo sanguíneo, provavelmente por um coálogo. Então, seria um bloqueio da irrigação sanguínea no coração, sem sangue e sem oxigênio, o sangue morre. Parada cardíaca, infarto. Doença pulmonar obstrutiva crônica, que a gente chama de DPOC. Essa, tem várias doenças Mas para começar Uma doença pulmonar obstrutiva É aquela que quando Você respira Você sente uma resistência Na passagem do ar Você respira e você se sente ali Que o ar não está entrando Do jeito devido Isso quando a gente respira A gente percebe por conta própria Então há uma obstrução Que gera uma resistência na passagem de ar E por isso a oxigenação fica
0: comprometida. Marcelo, só um momentinho. Ah. É, só para o nosso, nosso ouvinte saber que essas doenças que você acaba de citar e que o Bruno citaram, elas são decorrentes da poluição do ar. Da poluição com material particulado. Sim, ela aumenta a probabilidade de se ter. Ela é uma
2: das causas. Inclusive, por exemplo, tabagismo também é um tipo de inalação de, <risos> voluntária de de material particulado, e ele é o, um dos principais fatores de risco para infarto. Mas vamos pegar aqui, bom, falando um pouquinho mais específico aqui da poluição e da saúde humana, as doenças são por complicações que os materiais particulados causam. E os materiais particulados, por exemplo, a é enxofre de dióxido de nitrogênio, monóxido de carbono, ozônio, e aí nós temos alguns apontamentos, algumas falas aqui de Paulo Artaxo, professor de física do Instituto de Física da USP. Então ele fala que um estudo que eles fizeram no ano passado indica que duas horas no trânsito de São Paulo equivale a fumar um cigarro, que esses materiais particulados eles constituem agentes mutagênicos que podem alterar o DNA das moléculas e aí eles causam problemas que vão desde asma e bronquite até enfisema pulmonar. Esses materiais particulados eles ocupam o lugar do oxigênio no sangue e isso diminui a oxigenação dos tecidos de todo o corpo. E quando entra na faringe e nos brônquios, os materiais particulados provocam reações químicas que enfraquecem o sistema imunológico. Então, só entrar mais um pouco aqui no que eu aprendi. O tabagismo é, nossa, é terrível. É um dos principais fatores de risco para várias, várias, várias doenças. Mas qual o grande efeito que ela faz no nosso sistema respiratório? Então, vamos lá. Nós sabemos que nós temos o sistema imunológico, certo? Só que, além do imunológico, nós temos um outro mecanismo de defesa, que é o mecânico. É justamente a filtragem do ar que o nosso nariz faz, o transporte mucociliar, o espirro e a tosse. A filtragem do ar ocorre naturalmente quando a gente respira, porque nós temos cílios, esses pelinhos dentro são cílios, eles revestem todo o nosso trato respiratório, revestem todo o espaço pelo qual o ar passa até chegar nos pulmões. E esses cílios vão capturando, vão justamente filtrando e selecionando aí esses materiais particulados. E eu comentei um nome aqui estranho, transporte mucociliar, o que, que seria isso? Nós temos as células calciformes, que produzem muco, ou produzem o nosso catarro, e nós temos as células epiteliais ciliadas. O que, que isso faz? As nossas células produzem muco e elas capturam os materiais particulados, a poluição, e também bactérias e micro-organismos, e ele captura e aglomera. E aí as células ciliadas elas vão varrendo, elas empurram do trato respiratório para cima, do pulmão para cima. E aí o catarro chega aqui até os nossos seios da face, até o nariz, e a gente tosse, espirra e manda para fora. Mas também grande parte do catarro e, dos, e desses poluentes e dos micro-organismos capturados, eles sofrem degradação. E é por isso também que tossir e espirrar é tão importante para a nossa defesa, a gente está botando para fora mas o que que o cigarro faz que prejudica o mecanismo de defesa mecânico? Para começar que dentre as condições ideais do ar para a gente inalar para ele entrar aqui no nosso sistema respiratório para ele entrar pelo nariz a condição ideal é ele estar a 37 graus Celsius. Lógico isso é muito específico e varia, mas nosso corpo aceita essa variação. O que acontece é que o cigarro a fumaça é muito quente então ele queima os cílios internos e a nossa filtragem fica comprometida.
1: Eu queria perguntar para o Marcelo... Marcelo, maconha também acontece isso? Sim, qualquer... então, qualquer...
2: <risos> qualquer ar quente, fumaça, por isso que os carros também... Mas eu já comento disso também. Então, os compostos químicos do cigarro, que são mais de 4 mil lá, que envolvem a nicotina, esses aí que a gente hoje falar, mais de 4 mil, eles geram um aumento das células calciformes que produzem o muco e elas acabam formando blocos. Isso diminui o espaço para as células ciliadas porque elas são entremeadas, né? É uma de cada vez, tem uma, uma calciforme e uma ciliada, elas são intercaladas. E isso diminui o espaço das células ciliadas. E diante disso, as células ciliadas não conseguem movimentar o muco, movimentar o catarro. E com o excesso de catarro no nosso corpo, a gente não consegue expulsar isso, a gente retém poluentes, a gente retém o excesso de é, gás carbônico e a gente retém micro-organismos. Ou seja, cara, vai ser muito mais difícil do seu corpo combater qualquer doença. Em qualquer pessoa que o catarro, por outros motivos, é, ficar parado, facilita infecções. E aí, quando a gente fala de fumaça e com, é, materiais particulados, não é só o tabagismo. Por isso que ele fala aqui no estudo que duas horas no trânsito de São Paulo é que vale a fumar um cigarro, porque o trânsito, a, a poluição gerada pela combustão aí de materiais fósseis do combustível do carro, também gera esse efeito, essa fumaça. E é interessante que também... Quem não fuma, mas vive com alguém que fuma, quem fuma passivamente e convive com alguém que fuma, inala a fumaça passivamente e causa os mesmos efeitos. A pessoa que está ali passivamente também se ferra, e os efeitos... Digamos que você pare de fumar no, em janeiro de 2021. O seu sistema imunológico aqui, mecânico, o seu mecanismo de defesa mecânico, ele só vai voltar ao normal, ele só vai se regenerar, assim, propriamente dito, dali a uns seis, oito meses. Então, são reações químicas é, terríveis e a gente né, não percebe essas coisas. Aí, tem vai ter quem vai falar, tem um amigo que fuma e tem um que não fuma. O que fuma está com a saúde muito melhor, tem muito menos problema. Mas ele poderia estar tá melhor. Primeiro que ele poderia estar tá melhor. Segundo que cada um tem um organismo diferente, não dá para ficar avaliando assim. E só fazer um comentário aqui rápido, o Paulo Arstaxo, ele fala que os materiais particulados constituem agentes mutagênicos que alteram o DNA das moléculas e que podem causar desde asma e bronquite até enfisema pulmonar. Só para o ouvinte entender, essas doenças são justamente de POCs, doenças pulmonares obstrutivas crônicas. E tem outra questão também, os materiais particulados em geral, eles geram inflamação e a própria inflamação aumenta a produção de muco. Então, quando você tem uma inflamação na parte respiratória, você vai produzir mais muco, você vai estar tá com mais catarro, você vai tossir, você vai espirrar mais, pra tentar jogar isso pra fora.
1: Pode ser que o Marcelo inventou tudo isso, né? <risos> que cara.
0: cara, bem bacana essa nossa aula aí de saúde humana, aí, de meio que fisiologia humana também, né? Aí eu, eu queria só apontar aqui que esses materiais particulados, né, que o Marcelo citou, uh, essas, é, como enxofre, né, dióxido de, de nitrogênio, monóxido de carbono, ozônio, todos eles, além de fazerem mal para nossa saúde, eles também contribuem para aumentar a camada, né, de de gases de efeito de estufa ali e, consequentemente, para o aquecimento global, né? Então, além de tudo, além da gente estar tá acabando com a nossa saúde, com a nossa qualidade de vida, respirando esses materiais, nós também estamos causando um aquecimento da terra muito maior com eles, e isso também acaba impactando a nossa qualidade de vida é, de outras formas também, né? Então, tá tudo envolvido e tá tudo acabando com a gente, então... E o além... interessante é que há poucos
2: anos era permitido fumar em locais fechados, em qualquer lugar, o pessoal fumava em tudo, qualquer canto,
0: e... É... Ainda tem, tem né? Na, é, Europa. No, na Europa tem lugares, é, por exemplo, eu, eu visitei lá Portugal, tem bares que você pode... É, tem até baladas que você pode fumar dentro né, da casa, então...
2: Então, a pessoa que fuma, ela fala, ah, eu tô fumando aqui sozinho, eu só estou me prejudicando. Mas aí tem quem acaba fumando passivamente, que tá por perto, certo? E também destrói ajuda aí a destruir a camada de ozônio então ela é... quem fuma é egoísta
1: fazer um link, né? A gente sempre traz aqui sobre desmatamento, sobre as queimadas e vai atualizando todo o programa aí aos nossos ouvintes. Então, é pensar nessa, nessas informações que o Marcelo trouxe pra gente, né? Nas questões de saúde, o impacto. É, e fazer o link, né? Do impacto dessas queimadas na nossa saúde, né? A gente está contribuindo para gravar essa elevação da concentração do material particulado na nossa atmosfera. E aí, como o André falou, né? Tem outras consequências, né? A gente é está focando na parte da saúde, né, para dar uma orientação aos nossos ouvintes, né, é uma parte mais técnica, mais aprofundada de como que isso impacta na nossa saúde, mas não esquecer que há o um impacto também a contribuição para o agravamento do aquecimento global. E, e várias outras, vários outros impactos que a gente vem trazendo aí, né? E quando a gente fala sobre o, o ar, né, é muito complicado. Porque se eu estou poluindo aqui, vai, vai dividir por igual né, para a região onde eu estou. E futuramente no mundo todo. Se aqui no Brasil a gente tem uma política de que ignora completamente a emissão desses esses materiais particulados no ar, não é só o Brasil que vai sentir. Claro, tem tem a proporção, tem as questões de circulação atmosférica, tem as questões de de dispersão do material particulado no ar. Claro, em regional ele vai estar mais concentrado, mas no final o, o planeta todo que sente, né? A gente tem aí o um aquecimento global que não é só na Groenlândia que vai acontecer, não é só na China, não é só no, nos Estados Unidos. É todo mundo vai sentir, né? E mesmo assim, se fosse só aqui já seria ruim, né? Então quando a gente fala de área, é bem complicado. A gente tem que tem que olhar esses números com cuidado e pensar que a gente está falando de saúde aqui, né? Nosso bem mais precioso. E então, por exemplo, medidas na, de cunho ambiental para preservação também impactam na saúde, né? Se a gente pensar na contramão dessas notícias. Quando a gente tem um órgão controlando isso, quando a gente tem a CETESB, por exemplo, aqui no Estado de São Paulo, que controla essas emissões, estabelece um padrão, a gente está contribuindo também para a saúde pública, né? É, não só para o meio ambiente. Então, é legal os nossos ouvintes fazerem esse link aí, que bem profundo né, nessa questão da saúde.
0: Exato, eu acho que o ar em si é uma variável ambiental, na minha opinião, né? é a mais imprevisível, é a mais difícil prever, né? Então, você uma indústria que está poluindo ali, é, dependendo da direção do ar, dependendo da velocidade do vento, depende de, de um monte de variável, de, de temperatura, de pressão atmosférica, dependendo de todas essas variáveis aí, é que a gente vai saber se é... Essa poluição vai se dissipar mais, vai se dissipar menos, até onde ela vai e quem que vai é, sofrer com isso, né? E aí a gente não pode ter muita gente, é, é, muita indústria. Poluindo, porque senão queria também falar do ponto que o Bruno falou da CETESB, que a gente tem um órgão regulador muito bom aqui, né, mas eu acho que ainda a gente peca muito em fiscalização, não adianta a gente, Aquele é o tal negócio e aí é de to toda a área ambiental, tem uma lei boa, a gente, temos órgãos fiscalizadores, mas falta fiscalização.
1: A título de exemplo, André, é quando a gente fala do ar, né? A comparação que a gente sempre faz na parte ambiental de Chernobyl, né? O impacto, a radiação emitida na atmosfera lá na antiga União Soviética, na Chernobyl, ela foi sentida na Europa, ela foi identificada na Europa. Depois que a Europa identificou, ela foi mapeada onde vinha essa radiação e ela viu que aí descobriram que aconteceu esse, esse impacto ambiental no pior do mundo, um dos piores, né? Que aconteceu e a União Soviética tentou omitir então, e depois, né, com a circulação de atmosfera, a proporção que foi tudo aquilo, o mundo todo sentiu um pouco de radiação, claro, cada um, a gente tem um raio de alcance dessa contaminação, mas aí o mundo todo sentiu de certa forma essa, essa radiação mais que foi emitida aí no
2: E eu me questiono também, por falar em radiação, a gente vê na TV que a Coreia do Norte e às vezes os Estados Unidos fazem testes com ogivas nucleares e eles atiram no mar não tem como não estar causando impacto ali no meio aquático. Eles simplesmente estão atirando e estão um pouco se lixando por que está acontecendo ali. Eu queria saber se tem um estudo ambiental antes deles dispararem ou se poderia haver um estudo depois deles terem disparado para medir as consequências ambientais
0: ali na Marinhos? Eu acho que, acho que não tem e acho não. Com certeza não tem, porque eu Acho que é tão um negócio que é meio é Sigiloso, né Então eles só fazem lá Escondido, ninguém saber Acabou, até pra uma nação Não saber o que a outra tá fazendo né? Só para vocês terem uma noção Falando de grandes cidades aqui de poluição. Então, nas, nas grandes cidades brasileiras aqui, carros, ônibus e caminhões são responsáveis por 90% das emissões de materiais particulados. Né? E aí a gente leva para um outro ponto da importância que, que é a adoção de tecnologias limpas para os transportes, agora também. Né? A gente tem uma fala aqui é, da Natália Vila dos Santos, que ela é professora da Faculdade de Saúde Pública e pesquisadora do, do Laboratório de Poluição Atmosférica Experimental da USP, né, da Universidade de São Paulo. Ela aponta a fundamental importância de se ter um programa nacional de controle e prevenção da emissão de poluentes que também é fundamental uh, o investimento em transporte coletivo de qualidade e a ampliação da rede metroviária né, para que se consiga diminuir a presença de carros nas ruas. E, além disso, eu acho que o mais importante é a gente começar a investir em combustíveis limpos também. Então,
2: André, eu também coloco em xeque aqui o nosso sistema de transporte no Brasil, todo, totalmente voltado para autoestradas e automóveis, porque além de gerar uma enorme poluição, eles são ineficientes para as próprias pessoas. O nosso principal transporte aí de bens é por caminhão, e isso é uma desgraça. O caminhoneiro, a gente já viu em reportagens as condições dos caminhoneiros, eles ficam horas e horas, tem uns que se drogam para ficar acordado, tem uns prazos nada a ver, é uma profissão totalmente miserável, infelizmente, né, que gera miséria. E também a gente tem a valorização aqui nos centros urbanos do carro, dos veículos... Eu acho muito bom expandir o metrô, mas eu também não acho que é a única solução. Eu acho que, principalmente para o transporte de carga, a gente, o Brasil inteiro deveria investir em ferrovias. Transporte
0: por ferrovias. Tem um, um amigo... Na verdade, é. Ele é amigo e ele é da família também, né? Dinheiro agrônomo. Ele diz, uma vez eu estava conversando com ele, e ele disse para mim né que já tem, tem estudos que comprovam que é muito mais barato e muito mais eficiente você transportar as commodities por ferrovias do que é, por caminhões. Né? A, a quantidade de combustível que você gasta com, com caminhão é, não compensa também.
1: É, eu queria complementar também, que não é uma realidade do Brasil, mas as hidrovias também são interessantes aqui no país, porque a gente tem uns corpos hídricos aqui que poderiam ser utilizados como, como os vias né, de transporte de carga, por exemplo. Acontece é, em algumas cidades e poderia acontecer aqui, como por exemplo a gente tem o rio Tietê, rio Pinheiros, que, onde a, nas margens a gente é, encontra várias... Várias empresas, é, vários. são polos administrativos, né? Então, por exemplo, se a gente tivesse. E aí, é, é uma ilusão minha, né? Uma, uma projeção minha. Utopia. É, uma, uma utopia minha. Se a gente tivesse um rio limpo ali, ia desafogar bastante as marginais, eu moro aqui. Uma travessa da Marginal, né? Se eu terminar a rua sair na Marginal aqui, é, seria lindo <risos> ter, ter essa. E de jet ski pra fac... Brincadeira. Caraca. Tem uma... <risos> tem um sistema que desafogasse né, tanto as marginais quanto os trens que andam em paralelo também a essas marginais então é algo é uma realidade para alguns países e poderia ser o Brasil mas não se pensam nisso né? se pensam em, em, em apostar mais no, no único tipo de transporte que a gente tem, como o Marcelo falou o único não, né? o princ grande principal
0: é, isso é uma foi uma escolha dos nossos políticos há muito tempo atrás, de a, apostar nas, nas rodovias como principal transporte, aí e aí foi totalmente por dinheiro, né? Foi por conta do crescimento do, da indústria automobilística. aí, E até hoje, a, a única coisa que se pensa é em fechar rio e construir estrada.
2: É, então, é, lembra muito os 50 anos em 5 do Kubitschek, que ele fez um monte de obra para atrair as empresas de automóveis do estrangeiro. Porque precisa ter estrada aqui se ele quisesse ter carro, certo? <risos> Então Bruno, você estava tá falando do Tietê e eu li uma pesquisa, faz uns anos que eu li, que falava que mesmo após poluir o rio Tietê, o cheiro ficaria nele por décadas.
1: Agora, para os nossos ouvintes, a gente vai trazer uma atualização sobre as queimadas aqui no Brasil. A gente vem atualizando a cada episódio pela importância, né? Bom, primeiro, eu queria trazer o dado de que, é, mesmo estando em agosto, né? E aí, até 15 de agosto, a gente já bateu o recorde de queimada em relação ao ano passado. Ou seja, a gente já, já queimou. Desmatou mais do que o ano passado todo. O pior, e historicamente, é, depois do mês de agosto, setembro, outubro, nessa, nesses meses a gente tem os piores números de queimadas. Então, vem bomba por aí. Falar também que a gente bateu já na metade do mês, como a gente trouxe no, no episódio passado, a gente já bateu o desmatamento é, do mês de agosto. Então, se a gente comparar mês de agosto do ano passado e os... 15 primeiros dias do mês de agosto desse ano, a gente já desmatou mais do que o ano passado. Então, infelizmente, o cenário é de que os próximos programas, o, os números em relação às queimadas, não, não serão bons. Bom, focando no Pantanal, a gente trouxe, tá trazendo é, recentemente os dados do Pantanal, né? Porque ele tá numa uma situação de queimada é, muito superior ao seu, seu histórico de queimadas. Então, parece que é um novo foco do de desmatamento. A gente tem que o Pantanal já perdeu 10% da sua cobertura vegetal. Então, desde o início do ano até a metade desse mês, né, dia 14, sexta-feira de agosto, a gente teve 10% do bioma sendo queimado e o fogo atingiu cerca de 1,5 milhão de hectares. É, então, é uma área, só para, como a gente faz para os nossos ouvintes, só para comparar. É uma área equivalente a 10 municípios de São Paulo. O bioma fica localizado na região do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, né? Então, ele tem cerca de 15 milhões de hectares. Então, já foram 10% dele queimado.
0: para o nosso ouvinte saber, desde 98, né? Que a gente monitora essas queimadas no Pantanal, né? Pelo IMP, o INPE monitora essas queimadas. É, e desde 98, a gente não tem tantos focos de calor, como esse ano. né? Entre janeiro e agosto de 2020, agora, foram 7.727 focos de calor registrados, isso até agora, dia uh, 18 de agosto. Isso dá um, um aumento de 211% em relação ao mesmo período do ano passado. É um Absurdo de aumento aí, né? Em mais de 90% dos casos dessas queimadas são ocorridos por ação humana, e aí é um, é um bioma ali que encontra uma mata muito seca e ela funciona também de combustível para esse fogo e acaba aumentando ainda mais as queimadas, né? A área queimada.
1: Então, André, para trazer um dado importante também... Segundo o levantamento do Instituto Centro de Vida, o ICV... A gente já tem 2.578 focos de calor... Somente nos três primeiros dias de agosto... No Bioma Pantaneiro. Então, esse número representa um aumento de 53%... Quando a gente compara com todo o mês de agosto do ano passado... Que a gente registrou 1.690 focos de calor. Então, a gente está tendo aumento de tudo, né? E nesses primeiros 13 dias de agosto... Que a gente está analisando, a gente teve é, 1.317 focos na porção Mato Grossense do bioma, o restante, né? O 1261 focos restantes dessa, dessa proporção, que são 49% restantes, foram no Mato Grosso do Sul, tá? E esse é o dado do ICV como eu falei, Instituto do Centro de Vida. Então, claro, é, tem um comentário legal da Kátia Nunes de Cunha, que é uma ecóloga, ela diz aqui na né, entrevista que seria difícil que o Pantanal, que é uma área tão grande próxima dos centros povoados do país, né, ficasse sem utilização humana. Então, nesse cenário, a, a pecuária extensiva é a melhor opção para passar um manejo, manejo desse solo, né? Então é a forma da gente pensar também né, no uso e ocupação desse solo de uma forma mais ecologicamente correta.
0: Acho legal o que você falou do manejo do solo aí, que é bom a gente pensar que o uso e a ocupação do solo na, na área também tem grande influência no desmatamento. O pesquisador José Marengo, que é do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, ele, ele aponta para esse problema né, de uso e ocupação do solo no Pantanal e ele fala que nos últimos anos a coisa pode ter sido agravada né, ali pela chegada de muitas fazendas de agricultura também. Então, além de já ser um local que é uma, tem uma mata mais seca, além de estarmos um ano mais seco, com poucas chuvas, os, os rios não tiveram inundações lá na, no local, as temperaturas estão muito elevadas, então, além de tudo isso, tem a chegada da agricultura nesse bioma é, nos últimos anos que também pode estar usando aí de forma errada o solo e acarreta no desmatamento também. E aí, levando para um outro lado também, a gente chegou até a comentar aqui em alguns momentos, em outros episódios, Além do desmatamento lá no próprio, brio, no próprio bioma, é, a destruição da mata da floresta amazônica também influencia lá no regime das águas do Pantanal. Né? Parte das chuvas do Pantanal vem da umidade da floresta amazônica por meio dos rios voadores que a gente já comentou aqui. Ultimamente a gente vem falar, falando muito aí de desmatamento no Pantanal, no Cerrado, na, é, na Mata Amazônica E a gente deixou um pouquinho de lado aí a Mata Atlântica ultimamente Até porque não está sendo muito falado aí nas, nas mídias Mas saiu um estudo aí do Atlas dos Municípios da Mata Atlântica Que é uma iniciativa da Fundação SOS Mata Atlântica E do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né, o INPE Essa iniciativa ela é realizada desde 2000 e o estudo ele teve a execução né, da Dark Plan e teve o patrocínio do Bradesco Cartões, tá? O estudo mostra né, que entre 2018 e 2019, 71% do desmatamento da Mata Atlântica ocorreu em menos de três municípios do bioma. No total, cerca de 400 cidades desmataram a floresta nativa neste período. Isso é pouco mais de 10% dos municípios, né? Então, é, são poucas cidades desmatando muito. E aí essa média é, de municípios desmatadores de 10%, na verdade é a média dos últimos 10 anos também. Essa pesquisa ela foi, ela foi anunciada em maio e ela traz dados gerais, nacionais e por estado. Foram desmatados nesse período de 2018 e 2019, 14.500 hectares aproximadamente aí. Então, foi um crescimento de 27,2% em relação ao período dos anos anteriores, né? de, de, de 2017 para 2018. E aí, a situação nos municípios ela comprova os que os pesquisadores têm alertado há anos. Ainda. É de conhecimento das autoridades onde ocorre desmatamento na Mata Atlântica, ano ano. São poucas regiões, porém, com altas ta taxas de desmatamento né? e impacto no meio ambiente. Só para vocês terem uma ideia dos dez municípios brasileiros com maior desmatamento da Mata Atlântica, quatro estão localizados na Bahia, temos dois do, do Paraná, dois do Piauí, um de Minas Gerais. Né? Mas que a gente olhando aí para o histórico, né? Normalmente a terceira, a quarta e a quinta posição no ranking de desmatamento dos últimos dez anos aí, né? São ocupados pelos municípios mineiros. De Jequitinhonha, Ponto dos Volantes e Águas Vermelhas. Esses três municípios eles fazem parte aí, é, desde 2012, do chamado Triângulo do Desmatamento da, da Mata Atlântica. Os caras têm até nome aí, para vocês terem uma noção. É. Eles são os Backstreet Boys aí do desmatamento da Mata Atlântica É a região mais crítica, né, das matas secas ali no, no noroeste mineiro Essa região ela foi transformada em carvão, né, e depois substituída por eucaliptos Eles desmataram tudo, tacaram fogo em tudo lá e depois plantaram eucaliptos lá, né? É, dos, dos 100 municípios que mais desmataram aí a Mata Atlântica 40 estão em Minas Gerais 23 na Bahia 22 no Paraná e 15 em outros estados só para a gente ter uma ideia aí do ranking de desmatamento na última década aí né? os dois primeiros municípios são de Piauí logo em seguida vem três de Minas Gerais né que é o Triângulo Mineiro aí do desmatamento. E entre o sétimo, oitavo, o nono e o décimo são da Bahia. O bioma, a Mata Atlântica, ela, tá, ela está localizada em 17 estados, tá bom? Pelo Brasil todo. Desses 17, 14 são costeiros, né? Então 14 estão ali na Costa Marinha. E hoje restam apenas aproximadamente aí 12,5% da floresta que existia originalmente. Apenas... 12,5% da floresta original da Mata Atlântica. E desses, desses 12%, 80% estão em áreas privadas. E aí, lembrando aí do nosso especial de áreas de preservação, aí, da importância delas aí também para o não desmatamento, né? Porque se 80% estão em áreas privadas, né? parte disso com certeza está em áreas de preservação, de unidade de conservação aí. Cara, e vocês viram que recentemente mais um diretor de um órgão aí, né, ambiental, foi demitido, né? Tá virando, tá virando moda agora no nosso governo. É
2: dança das cadeiras, a competição é quem fica menos, né? Para começar, dizem que essa demissão, o cara tinha acabado de entrar no na diretoria do ICMBio. Estão falando que a demissão, o Ricardo Salles falou que a demissão é por conta da reestruturação do Ministério do Meio Ambiente. Então, deixa eu falar rapidinho aqui dessa reestruturação. Vai, depois de muita pressão, o Ministério do Meio Ambiente decidiu mudar sua estrutura para atender melhor aí as exigências, para ter um comprometimento melhor e para aumentar a eficiência. E ele realizou mudanças na sua estrutura, criando ou renomeando secretarias que é com o objetivo de reduzir a hierarquia e aumentar a eficiência da gestão ambiental. De acordo com o Diário Oficial da União, a Secretaria de Política Internacional vai se tornar Secretaria de Clima e Relações Internacionais, junto com o Departamento de Clima e o Departamento de Relações Internacionais. O Departamento de Ecoturismo vai virar a Secretaria de Áreas Protegidas, e a Secretaria de Florestas vai virar a Secretaria da Amazônia e Serviços Ambientais. Então, nós estamos tendo mudanças de nomes, certo? E o decreto também prevê um novo objetivo, novas funções que vão abordar a mudança climática, o combate à desertificação e a proteção da camada de ozônio, principalmente, que são os assuntos que mais têm gerado pressão de investidores estrangeiros e brasileiros aí. Nesses que nós, inclusive, trouxemos. Incluindo nessa reestruturação, foi criado um órgão para cuidar da defesa de animais em situação de risco, o que inclui animais domésticos, e essa nova estrutura passa a vigorar, passa a funcionar a partir do dia 21 de setembro, mas ela também já é alvo de críticas. Bom, primeiro que eles estão mudando os nomes, e isso não quer dizer que vai aumentar a eficiência, não é? Porque tem a secretaria disso que vai funcionar. E um outro exemplo aqui, né, que eu trago, é uma notícia de que uma auditoria do próprio Ministério do Meio Ambiente apontou que só 13% dos recursos do Ministério Foram direcionados para a mudança climática E 14% Para a biodiversidade Em 2019 Que essas devem ser as principais pautas Do Ministério do Meio Ambiente Não sei no que, que eles gastaram os outros 77%, né? Desculpa, 73%.
1: É, Marcela, muitas mudanças aí, né? Como o André comentou aí no começo da chamada, houve a demissão do coronel Homero de Jorge Cerqueira, mais conhecido como Coronel Cerqueira. Ele foi exonerado, né? Bom, pontos positivos aí. Dessa vez ele foi avisado, tá? Né? Não foi igual dos, dos últimos capítulos que a gente trouxe aí. Já é um ponto positivo.
2: É só porque ele é coronel. Se ele não é. tivesse
1: militar, não seria avisado, não.
2: Se não fosse
1: militar, não seria avisado, com certeza. Teria que descobrir de alguma forma, né? Os outros. Mas é... O, o, pontos curiosos aí também. O coronel, ele foi indicado, né? Pelo Sarles. Então, ele, ele... A gente falou um pouco da militarização dos órgãos ambientais e ele participou ativamente. Ele, como diretor do ICMBio, fez muitas indicações e aí pro IBAMA, pro INPE e pro para esse mesmo, indicação de militares para cargos estratégicos aí desses órgãos ambientais. Então ele participou ativamente dessa parte de militarização e bom, há muitos rumores aí sobre a demissão dele, né? Muitos comentários sobre o que poderia ter acontecido e esses rumores eles ganham força porque a gente não tem nenhum motivo palpável para para essa demissão. Então, assim como os outros, é mais politicagem é mais coisas de interesse políticos do, do governo até porque ele era elogiado ele tinha uma interface um contato muito grande com essa parte ambiental vinha puxando um trabalho aí é em relação às queimadas a, a as ações do ICMBio tá então a gente não tem um motivo palpável aí para essa demissão então toda essa reestruturação que você trouxe do ministério do meio ambiente aí essas mudanças acho que são respostas, né, no nosso ministro do meio ambiente, o Ricardo Salles, a atual situação do Brasil em relação às questões ambientais, mas me parece mais maquiagem do que ação efetiva. Então, a opinião do Bruno aí, estão maquiando bastante aí e não estão fazendo nada.
2: Dizem as más línguas, né, Bruno, de que o Coronel exonerado ele podia substituir ele é um era um concorrente político para substituir os do ministério do meio ambiente
0: e em meio a tudo isso dessa onda de desestruturação aí dos órgãos ambientais e de pesquisa a gente ainda tem uma notícia muito chata né de que será cortado a verba do INpe né para 2021 falando em números serão cortados para 2021 aproximadamente o 80 milhões de reais da, da verba do Imp, né? Parte disso, né? Notícia, outra parte da notícia aí e que é um absurdo. É que a cota desse orçamento, que iria para pesquisas é, dentro do órgão, né, será zerada é, para 2021. Né? Essa redução aí da verba é de 33% tá, para 2021 e vamos zerar as co a cota do orçamento para pesquisas. Então, a gente vai acabando com as pesquisas, vai acabando com, com fiscalização, vai acabando com muitas coisas aí que são essenciais para a ciência, para o desenvolvimento, desenvolvimento do país né, como um todo.
1: É, André, fazendo, pensando, né, essas ações do governo vêm sido adotadas desde o começo do seu mandato, né, e aí a gente está colhendo hoje números assustadores em relação ao desmatamento, às queimadas e todos os recordes negativos na parte ambiental, né? E aí ele tá, tá intensificando cada vez mais, então é assustador pensar no que, que a gente vai colher com essas ações.
0: E vocês viram que teve repercussão aí também dessas nossas tomadas de decisão em relação a, ao meio ambiente, né? É, teve até comentário aí da Angela Merkel, que...
1: É isso aí, André, a chanceler alemã Angela Merkel, né? A Alemanha, né, para citar nossos ouvintes primeiro, ela tá sendo uma das promotoras é, do processo em que a parceria do Mercosul com a Europa, né, com a União Europeia. Esse acordo comercial que eles estão tramitando faz um tempinho. E agora, dia 21 de agosto, né, desse mês, ela expressou aqui algumas dúvidas sobre o futuro desse acordo. Então, esse acordo, ele foi assinado no ano passado, né, uma grande repercussão, mas ele está no processo de ser validado definitivamente, né, e ser ratificado pelos parlamentos nacionais que estão participando, né, e aí principalmente da União Europeia quem é que é quem está julgando a validade desse desse contrato, né, se vale a pena ou não, e aí pensando nos dois lados. Bom, a gente tem que o parlamento austríaco e, muito recentemente, o, o holandês rejeitaram o acordo da forma que ele está atualmente, tá? Então, é, como eu falei, a Alemanha é uma das promotoras desse processo, né, de, de validação dessa parceria. Aqui, segundo Luisa Nauwer, que é uma figura do movimento na Alemanha, né, ela participou do encontro, a, onde teve essa ligação da Angela Merkel, e ela diz aqui, tuitou, né, que a Angela, ela aprovou as críticas... Com o acordo do Mercosul e não pretende assiná-lo. Isso preocupa bastante o Brasil. E aí, por quê, né? Por que, que ela não quer assinar e qual é essa preocupação que ela está tendo? E isso tudo é em relação à a parte ecológica, principalmente do Brasil, né? Então, a, as, essas preocupações ecológicas, elas são amplamente compartilhadas pela opinião é, pública da Alemanha, né? Então, não é só a ministra que está criticando, então, é uma pressão já interna do país. E está ela está ganhando cada vez mais peso no país, né, então a gente tem teve manifestações que reuniram ativistas em, para criticar essa questão ecológica desse acordo, né, para dar essa pressão ecológica ao acordo. O acordo entre a União Europeia e o Mercosul, ela tem sua conclusão ameaçada é pela postura do, do governo do Jair Bolsonaro, também, né? Nosso presidente é, ele insiste em associar o desmatamento e as queimadas a pequenos produtores, né? Que necessitam dessa prática. Então, é, é, esse posicionamento dele não, não convence ninguém, né? Nem a gente, nem quem tá de fora. Eu acho que nem o próprio presidente, acho que ele fala para falar. E isso é um outro exemplo, né? Do que a gente traz aqui sempre de uma pressão econômica. É, para a movimentação desse governo, né, para mudança de atitude desse governo. Então, eu como brasileiro acho super válida, acho que seria muito, muito bom para a gente ter esse acordo, mas é muito melhor a gente arrumar dentro de casa antes, tá bem ecologicamente, né, economicamente, para fazer esse acordo. Então... Se todos os futuros acordos para o Brasil forem assim, né, dependerem de um posicionamento proativo do governo para combate ao desmatamento e às queimadas, principalmente, eu apoio, eu como brasileiro apoio. Claro, como eu falei, o acordo é super bom, super válido aqui economicamente para o Mercosul, né? por que, que esse, esses comentários do nosso presidente não fazem sentido? A gente está batendo recorde atrás de recorde, como a gente vem falando, e a gente está na pandemia, né? Quando o mundo todo diminuiu aí suas emissões de gases, a poluição caiu, de certa forma, por conta da paralisação parcial da indústria, né? E aí, total, de alguns segmentos. Aqui no Brasil, não, né? A gente está falando de recorde atrás de recorde. A gente teve a pandemia, mas não fez efeito nenhum no desmatamento. Então, não está relacionado o quanto que a gente desmata com o quanto que sobe o nosso PIB, por exemplo. A gente vai ter uma queda aí de mais, se eu não me engano, de 6% do PIB, e aí estimando, né? Isso aí não é comprovado ainda, não tem muita certeza. Então, a gente tem uma queda de mais de 6% do PIB e, e aumento no desmatamento? Como assim, né? Então, quebra na base toda essa falácia aí de que para haver o desenvolvimento tem que ter essa queimada, esse, essa destruição ambiental, né? não está nem um pouco relacionada e cada vez mais se mostrando que é o contrário, quanto mais a gente dá importância para essas questões ambientais, se desenvolve de forma sustentável, e aí falando da parte econômica, ambiental e social, é, não só da parte financeira, jurídica e tudo mais, mas se desenvolvendo sustentavelmente a gente tem aí sim um desenvolvimento efetivo, né, orgânico do país. É, e relacionando não só a parte ambiental também, né, mas com a parte do coronavírus, né, a ação do, do governo ao combate do coronavírus, a gente não tá bem de qualquer forma, na parte humanitária, na parte de saúde, na parte ambiental, algo errado não está certo.
0: Exato, é só para só complementar, além da Alemanha, tiveram outros países aí que expressaram dúvidas sobre o acordo aí na uh, outros países da União Europeia, né? Bélgica, França, Irlanda, Luxemburgo também expressaram dúvidas.
2: E é um acordo que ficou 20 anos sendo feito. Imagina, cinco eleições executivas do executivo diferentes. É quase a minha idade, pô, eu tenho 22 anos.
0: E aproveitando tudo isso, a gente está falando de desmatamento, né? E até puxando para o lado que o Bruno trouxe aí da pandemia, tá todo mundo falando, né, que a gente tem que ter uma retomada mais verde pós-pandemia, que a nossa retomada econômica tem que ser mais verde, né? Tem que ser uh, mais sustentável para que a gente possa crescer e para que a gente não corra o risco aí de ter novas pandemias também. E aí fizeram um estudo, aí o estudo se chama Uma Nova Economia para uma Nova Era, desenvolvido pelo WRI Brasil com a UFRJ, né, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e mais alguns ex-ministros de finanças do Brasil e executivos também do Banco Mundial. Esse trabalho ele fez parte da iniciativa global New Climate Economy, uma nova economia do clima, né? Que busca apontar é, caminhos que alinham desenvolvimento econômico com o, coba com o combate ao aquecimento global. Só para vocês terem uma ideia aí, nessa conclusão da pesquisa, é que o Brasil pode ganhar. 2,8 trilhões de reais com a economia verde. Isso representaria um crescimento de 38% em relação ao PIB de 2019, tá bom? Fazendo aí um, uma comparação, é como se fosse incorporar uma Argentina aos recursos do Brasil, tá? <risos> Vocês verem como a coisa é grande. Então, esse movimento de recuperação da economia após é, a, a pandemia aí do Covid-19, ela pode gerar 2 milhões de empregos e, e adicionar tudo isso aí de, de dinheiro no PIB brasileiro, né? 2,8 trilhões de, de reais. Também pode ajudar o país a se tornar mais, mais resiliente né? às mudanças climáticas e também é, mostrar né? que a gente está preocupado realmente e acabar com essas dúvidas é, dos investidores internacionais. Aí, né? Então, o trabalho ele focou em estratégias que poderiam ser adotadas em três setores né, da economia brasileira. Estra... É, infraestrutura, indústria e agronegócio. Em... em infraestrutura, a ideia do projeto é desenvolver projetos de maior qualidade, aumentar a qualidade dos projetos da infraestrutura, que não prejudicam... É, então, seriam feitos... Uh, projetos que não prejudiquem né, o meio ambiente, projetos que podem usar os próprios recursos da natureza, né, mas que uh, com soluções renováveis, por exemplo, como a energi é, energia solar. Aí. A gente vem falando aí que já tem algumas grandes empresas investindo nisso aqui no Brasil e no setor de comércio está forte também. Então, uma infraestrutura de qualidade reduz os custos e impactos da degradação ambiental e ainda permite né, essa maior resiliência aí para a, a, a eventos extremos é, e cada vez mais intensos e frequentes aí né isso ajudaria né quando a gente está falando aí de desses eventos extremos né como por exemplo esse aumento da temperatura os ciclones que vem acontecendo ou esse frio é, maior também, né? isso tudo faz parte do aquecimento global e aí essas nossas in infraestruturas com maior qualidade teriam como aguentar todos esses impactos também. Né? Palavras da diretora do, de, de clima do, do WRI Brasil e, e a coordenadora desse estudo, né, a Carolina Genin, ela disse que em qualquer crise investir em infraestrutura é em geral plano A né, para a recuperação de, do, dos empregos. Mas o Brasil está há 30 anos tentando fazer isso. O país vai precisar atrair investimento privado, internacional... Mas como é que vai fazer isso sem um selo de desenvolvimento sustentável? É, sem garantir que uma determinada obra não vai ter conflito socioambiental. Então, E essa é uma das maiores preocupações aí dos investidores. A gente está vendo né, que os investidores é, de fora estão se preocupando com isso. Né? Já no campo da indústria, a proposta é inovar a partir de tecnologias sustentáveis que reduzam o consumo de combustível fóssil que hoje a gente sabe que a maior parte do combustível de combustíveis em indústrias são combustíveis fósseis aí, que degradam muito o meio ambiente e que é, liberam muito material particulado, aí, que a gente já falou nesse programa, do quanto é prejudicial à saúde. Né? E, e, enfim, na, na agricultura, no campo da agricultura, a direção é o aumento da eficiência a partir de um uso mais eficiente do solo né? Reduzindo a pressão sobre a Amazônia, por exemplo. É uma nova e importante frente né, de investimento é a recuperação de 12 milhões de hectares de patrões degradadas. Né? É, o cálculo é que o setor, né, o próprio setor da agricultura, poderia ganhar 19 bilhões de reais em produtividade agrícola até 2030, se utilizar o solo de forma correta e eficiente, degradando menos. Né? É, todas essas ações propostas, né, juntas, é, poderiam promover, é, de acordo com a pesquisa, uma redução de 42% nas emissões de gases de efeito estufa no Brasil até 2025. Isso é, com dados em relação a 2005. Tá? Carolina Genin também ainda disse que mostramos claramente que se o Brasil optar pela transição para uma economia de baixo carbono, ou seja, que emite menos gases de efeito estufa, né, para, para uma recuperação verde, é, esse não será um processo disruptivo, é, não vai prejudicar os principais setores da economia, ao contrário, né, vai. Vai tornar, vai tornar eles mais produtivos e, e mais eficientes do que são hoje. Existe uma janela de oportunidade aí que se fecha em alguns meses e os, os planos de recuperação vão obrigar os países a botar muito dinheiro nisso. Né? Se a gente casar isso com a tecnologia errada, pelos próximos 30 anos... E, e aí é preciso pensar nos melhores planos para não usar esses recursos de modo equivocado né? Afirma, afirma a Carolina Genin também. Só um exemplo que ela dá né? nos investimentos em transporte se, se a gente vai pensar é, em ter mais ônibus, que sejam ônibus elétricos. Como a gente falou ônibus, pelo menos aqui no é, nos principais centros urbanos aqui do Brasil, ônibus e carro e caminhão faz fazem parte de 90% da, da emissão de material particulado aqui no Brasil, então. Precisamos investir não, é, não só em ônibus elétricos, mas em automóveis elétricos. Aí. Uma questão ambiental, né? E também torna a economia mais competitiva.
2: O grande motivo pelo qual nós não estamos tomando parte nessa, nos veículos elétricos é porque o combustível fóssil é muito forte aqui, porque já em outros países já se demonstrou que a energia elétrica em automóveis é muito eficiente e de qualidade, mas eu queria falar também dessa retomada verde e qual que é o grande e por que que ela não é implantada, por que que ninguém quer implantar, porque a principal economia brasileira é a agropecuária, tanto que em 2019 ela representou 21% do nosso PIB, e não só isso, Nesse, no primeiro trimestre agora de 2020, ele é o único setor em alta no PIB, apesar da pandemia do coronavírus, o que pode ter uma relação né, com o desmatamento para a agropecuária. E o argumento é de que se nós somos tão baseados na agropecuária, é que se for, se for acabar com a agropecuária, vai acabar, vai as pessoas vão passar fome, não vai ter emprego, não vai ter alimento, esse é o argumento deles. Por isso que não poderia ser uma mudança... Só que o que eles não entendem é que não é uma mudança abrupta. A gente pega e transforma tudo de uma vez. Isso não existe, Eu teria que ir Transferindo, trocando. Só que quem está no setor da agropecuária está confortável do jeito que está e não pensa em mudar e inovar.
1: Exatamente, Marcelo, confrontando o que você falou com os dados que o André nos trouxe aqui, a gente pensa por que, que a gente não mudou, né? Por que, que a gente não está colhendo tudo isso, né? Por que, que é feito dessa forma, com um impacto ambiental tão grande, né? Olha o caminho que, que é que um determinado segmento foi tomando é, chegou no topo, né? Não é, não é aquele caminho, tem que voltar um pouquinho para outra direção. E aí você, você você explica um pouco isso, né? A, a resistência é muito alta ainda, principalmente nesses setores que a gente tem grande influência na economia brasileira, tem um lobby muito grande, né? Então isso eu acho que é o, é o principal desafio aí que a gente vai ter, mas o mercado a gente está num sistema capitalista e o mercado é avassalador. né? Quem não se atualiza, quem não, não busca ver essas tendências que o mercado vai trazendo, fica para trás. Então, quanto a isso, eu, eu sei que vai haver essa mudança. A gente mostrou aqui, principalmente de fora, né? algumas medidas que estão sendo tomadas. E quando a gente pensa internamente, a gente vê que o Brasil ele tem muitas, muitos ganhos ambientais quando a gente compara com outros países. E... Essas medidas são totalmente aplicáveis aqui no Brasil. Ele tem uma infraestrutura muito boa ou uma capacidade de desenvolver essa infraestrutura muito rápida. Tem mão de obra, tem técnica, e então eu acredito que a gente vai ter essa mudança. E aí, não por vontade, mas por imposição do mercado, né? E aí todo mundo ganha. Quando a gente traz aqui que tem que ser pensado, que tem que ser questionado como as coisas são atualmente, justamente isso, né trazer soluções em que há ganho ecológico, há ganho econômico, que eu acho que é o ponto mais forte que o André trouxe aí, os ganhos econômicos oriundos dessas medidas e aí social, consequentemente. Né?
0: Exato. É, tem, tem coisa melhor do que você... Ganhar economicamente, gerar emprego, fazer bem para o meio ambiente, fazer bem para o desenvolvimento sustentável e para o bem-estar da população. Só todo mundo tem a ganhar. verdade,
2: essa é a preocupação deles, não pode todo mundo ganhar. <risos> tem que ser só para eles.
0: Bom, galera, então é isso. Esse foi mais um Eco Post. Espero que vocês tenham gostado. Cara, que conversa bacana, né? Que conversa legal a gente teve aqui. Trouxemos Pontos e informações muito importantes. Como a gente sempre ressalta aqui, é, nossas pesquisas e nossas matérias, todas é, que nós, base... nós nos baseamos aqui para trazer para vocês. Estarão todas no Facebook, vocês podem dar uma olhada lá se vocês quiserem. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem trazer aqui pra gente. E se vocês tiverem sugestões também de temas para próximos episódios, essas coisas, vocês podem também trazer pra gente para gente nas nossas redes sociais, tá bom? Estamos no Facebook, e no Instagram, @oecoPost. Vocês podem colocar lá, vai aparecer a gente, segue a gente lá. Também estamos nos principais streamings de podcast, no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcasts, no Castbox, vários outros aí. É só vocês clicarem lá no link da bio lá no, do, do Instagram que vocês vão achar todos os links para esses streamings então é isso, até a próxima semana, Brunão até a próxima semana, Marcelo boa semana para vocês
2: eu acho muito legal também, foi muito bom o papo eu acho legal quando a gente vai justamente por esse caminho da interdisciplinaridade que a gente relaciona o um meio ambiente mostra como ele tá ligado a tudo por isso foi muito bacana. Obrigado pela conversa, André. Obrigado, Bruno. Obrigado aos nossos ouvintes aí por estar conosco até agora e ansiando pela conscientização ambiental.
1: Isso aí. Foi muito bom mesmo. Espero que os nossos ouvintes tenham gostado, tenham feito esse exercício que a gente sempre pede de relacionar é, seu dia a dia para as questões ambientais. Espero que vocês nos ouçam no próximo episódio. Grande abraço, até a próxima semana. Tchau, tchau.
0: Falou. Ecopost aproximando o meio ambiente de vocês.